0: Случай.
1: 13 июня 2019 года в частном жилом доме, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка в Сиволожском районе Ленинградской области, было обнаружено тело 45-летней хозяйки дома с явными признаками насильственной смерти. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса России – убийство. Вместе с тем, на месте происшествия был обнаружен 18-летний юноша с тяжелейшими травмами, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время следователи работают с мужем погибшей женщины, а также с ее младшим сыном, 15-летним, который в момент совершения преступления находился в указанном доме.
2: За этой сухой формулировкой в комментарии МВД кроется настоящая семейная драма. Драма произошла в семье Максима Соколова. Это бывший вратарь, член Олимпийской сборной России на играх в Турине в 2016 году. Речь, конечно же, о хоккее идет. Он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в составе сборной России. Соколов также выступал за петербургский СК. В общем, без преувеличения легендарный. Хоккеист. Жестокое убийство супруги экс-вратаря СКА Максима Соколова произошло на их загородной даче в Ленобласти, в коттеджном поселке, который называется Романовка. Дома в этот момент были сама Ирина Соколова и двое сыновей, 18-летние и 15-летние братья. Днем к соседям прибежал младший из них. Подросток был весь в крови, его трясло, и он заявил, что старший... Брат озверел и набросился на мать с ножом. Убил ее, а потом напал на него. Прибывший полицейские нашли Ирину мертвой, и у нее было перерезано горло. Старший сын Максим Соколов был без сознания. На его теле были удары ножом на шее и груди. В итоге старший сын Максима Соколова в реанимации. Сейчас, как говорят врачи, он приходит в себя. А младший арестован и Подозревается в совершении убийства Это особый случай в студии Антона Расланов.
0: Об этом нельзя не говорить Особый случай
2: В этой истории Жутко, безусловно, которая потрясла Весь спортивный мир и не только Подробности знает Роман Лялин Наш корреспондент в Петербурге Рома, я приветствую тебя да, здравствуйте. Сложно, конечно, сейчас судить, да, я так понимаю, что версий как минимум две, одна из них, что убийцей, собственно, был 15-летний сын Арсений, и вторая, что все-таки убийство матери совершил 18-летний, а 15-летний, собственно, ее защищал. Что известно, вот какие детали известны на данный момент о том, что произошло все-таки на даче?
3: Да, и эта история, как мы выяснили, началась еще, когда старшему сыну было пять лет. Вот, э, мальчик заболел лейкозом, у него обнаружили рак крови, и поэтому родители стали окружать его вниманием, заботой, ну и, конечно, все время тратили на него. Вот, поэтому младший оставался долгое время в тени, его вообще не замечали. Вот Он рассказывал своим друзьям о том, что мама каждые полчаса мыла ну, со старшим братом пол. Вот, и Ему, естественно, не хватало внимания. Вот, но потом ребенок, к счастью, вылечился, вот, и оба мальчика поступ... решили пойти по стопам отца.
2: Оба Она... занимались хоккеем. Да.
3: да, оба занимались хоккеем, причем оба пытались стать голкипером. Но вот у старшего получилось, а у младшего нет, как сам рассказывал отец нам в интервью совсем недавно. Вот мы с ним общались, он сказал о том, что у младшего брата нет того стержня, который есть у старшего, и поэтому вот младший занялся фехтованием, ушел вообще из хоккея, а старший Продолжал тренироваться, причем под четким наблюдением своего отца главы семейства, который сейчас э, тренирует молодежку.
2: Да, он, собственно, и был его тренером. А то, о чем ты говоришь, что фехтованием занялся, да, а, да парень да. 15-летний, да, Арсений, говорит о том, что у него, собственно, есть навыки владения, да, он понимает, как, как наносить удары э, холодным оружием, как минимум.
3: Да, он ему владеет, вот, нам об этом рассказывали тоже его друзья, что ему это очень нравилось, вот, он увлекался. Но дру друзья младшего не верят в то, что именно он это совершил, потому что мы с ними разговаривали, и они... В последнее время младший из братьев сейчас позвонил друзьям и жаловался на старшего, говорил, что тот стал ага. слишком агрессивным.
2: Ром, ты вот. про, про друзей упомянул, давай прямо сейчас и услышим запись разговора с другом младшего брата, да, 15-летнего, которого сейчас как раз и подозревает в убийстве матери, он арестован. Итак, внимание
4: хорошо, мы с ним часто очень вместе играем, общаемся. Вот. Он не рассказывал про Максима, о том, что у него... Ну, иногда такие разговоры были о том, что с Максимом встречались какие прикладки психические. Он, э, бывало, сломал, ну ломал телевизор, когда играл в игры. Или джойстик, или вот ссора была у них в машине с матерью. Он мне недавно, наверное, неделю вот, рассказывал о том, что ссора была с мамой у них э, в машине. И я не помню подробности. В этой ссоре Максим разбил стекло в машине. Вот вчера он был в сети 10 часов, мы с ним так. В ссекам общались, вообще ничего особенного. не по. После этого он больше не писал. И вот заходил в сети, и мне показалось очень странным. Потом мне стали вот писать вы, я начал подозревать что-то страшное. Вот, начал узнавать, пытался позвонить Арсению, но он не берет трубку.
2: Это друг младшего брата, 15-летнего Арсения, которого подозревает в убийстве матери. Имя по понятным причинам мы не называем. Парень несовершеннолетний. А на телефонной связи нашей студии Роман Лялин, корреспондент в Петербурге. Роман, скажи, пожалуйста, вот парень говорит о том, что были некие э, психические припадки у Максима, у старшего сына. Да. А есть еще какие-то свидетельства этого? Все-таки 18 лет с психу разбить стекло в машине, ну, это, мягко говоря, тревожный знак.
3: Ну, на самом деле, я еще вчера начал общаться с друзьями старшего брата, я думал, что они наступятся за него, но многие, один из них мне написал вчера, я с ним не общаюсь уже год, и я очень этому рад. Я, конечно, этому удивился. удивился. Почему? Он говорит, а потому что с неадекватным человеком очень сложно общаться. Он говорит о том, что старший брат был очень замкнут и редко показывал. То есть рад он или наоборот печален. Все время у него приходилось спрашивать. но ну, он как-то очень резко менял свое настроение. Вот он весел-веселый, а тут вдруг резко стал агрессивным.
2: Ром, а подтверждается ли информация о том, что с 17 -го года э, супруги Соколовы жили раздельно? И что они да, разводили?
3: Да, они прожили вместе около 20 лет, но сказать о том, что семья жила в согласии очень сложно, потому что многие говорят о том, что они только на публике показывали, что они хорошая, крепкая семья. На самом деле у них были очень много, очень много ссор из-за того, что отец и глава семейства Разъезжал по разным городам Жил в других городах, в том числе А сама супруга не хотела отъезжать из Петербурга И поэтому вот они жили часто отдельно Из-за этого у них случались ссоры Дети жили то с отцом, то с матерью вот, Но и, официально и...
2: они не разведены?
3: Официально, насколько там известно, вроде бы нет в... Живели они раздельно.
2: Ага. По некоторым свидетельствам э, друзей семьи, пацаны Арсений и Максим очень тяжело переживали этот разрыв. Там, был он официально оформлен, не был ли это, не имеет, собственно, большого значения. И что вот на этом фоне была такая напряженность э, в отношениях.
3: Да, напряженность в отношениях еще была, и потому что вот, э, все внимание уделялось старшему брату. но ну, Его, собственно, и назвали как отца, и их обоих зовут Максим. Одинаковая фамилия, он Максим Максимович. Вот. И старший брат проводил очень много времени с отцом, а младший был предоставлен сам себе. Он был на домашнем обучении, то есть на дистанционном. И, по сути, все общения с другими детьми у него сводилось вот то самое фехтование, ну и социальные сети. А так он в свободное время играл В компьютерные игры а,
2: и Опять же, есть одно свидетельство о том Что в этот самый день да, Максим а, сдавал экзамены И, дескать, мог а, Конфликт с мамой да, С Ириной возникнуть Именно на этой почве Да, по
3: одной версии, У старшего брата мог возникнуть конфликт Из-за этого, а по другой версии У младшего брата мог быть конфликт С мамой из-за того, что она ему запретила гулять Потому что он плохо учился
2: а, и все это происходит в этот день? Ну, Или накануне?
3: Вот как, накануне она ну, не в этот день запустила гулять, но я так понимаю, что отношения с семье были напряженные из-за этого всего.
2: Угу. То есть она, может быть, просто не справлялась одна э, с воспитанием двоих, ну, таких, с характером пацанов. Нельзя сказать, что чтобы были такие прям паиньки.
3: Да, тем более они спортивные, очень активные, за ними сложно усмотреть.
2: Вот давай, давай попробуем разобрать информацию, которая есть непосредственно от трагедии, да. А парень выбегает, вот 15-летний, да, Арсений, выбегает из дома, весь окровавленный, бежит к соседям. Там встречает пенсионера, который, собственно, в соседнем доме живет, <г methodology> кричит ему, что брат сошел с ума, убивает маму и пытался убить меня. Сосед хватает два кухонных ножа, и они бегут обратно в дом, там уже видят погибшую женщину, и, дескать, вот на этом нервном состоянии Арсений набрасывается на Максима, и тот получает тоже ножевые ранения, с которыми, собственно, его в реанимацию уводят. По твоей информации, именно так все выглядело? Что это за сосед такой, который тут же хватается за нож? —
3: как я понимаю, что они все-таки не схватились за нож, а, скорее всего, нож лежал возле того самого старшего брата, и тот увидев эту картину, ну, о том, что брат еще жив, схватился за нож, но вот нанес он удар или нет, это пока точно неизвестно. Но следователи подозревают, что, возможно, он просто хотел добить старшего брата, чтобы тот не смог дать показания на него.
2: О, как все запутано. Есть какая-то реакция от самого Максима Соколова?
3: Да, я Старшего я тоже... имею в виду, конечно. Да, я ему сегодня позвонил, он взял трубку абсолютно будничным голосом, я ему принес свои соболезнования, он сказал спасибо, и после этого сказал до свидания и бросил. То есть он не хочет общаться.
5: И я
2: услышал слово «буднично», то есть ничего в голосе не выдавало, что в семье произошла трагедия.
3: Да, ну то есть я когда ему позвонил, он там еще параллельно с кем-то разговаривал, такое ощущение было, что он говорит по работе, но не по поводу своих детей.
2: Спасибо тебе большое, Роман Лялин, корреспондент в Петербурге. Мы продолжим после короткой паузы, которая буквально пару минут э, продолжится. Узнаем и о трагедии, которая происходила, ну, сложной, да, ситуации, которая происходила несколько лет назад. Роман уже упомянул о том, что была обнаружена онкология у того самого Максима, которому сейчас 18 лет. И как семья переживала это, расскажут сам Максим Соколов и Ирина Соколова, погибшая большому-большому несчастью. Я напомню, WhatsApp и Viber, плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто семь как э, вы думаете, как, что могло произойти там, пишите.
0: Особый случай Радио Комсомольская правда, Комсомольская
6: правда". Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Ленинград 107 и 2 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Особый случай.
2: Я напомню, сегодня в центре нашего внимания трагедия, которая произошла в семье легендарного хоккеиста тоска Максима Соколова. Младшего сына, которому 15 лет, и которого зовут Арсения, арестовали, подозревают в убийстве матери. Старший в реанимации с ножевыми ранениями. Ему 18 лет, как и отца. Его зовут Максим. Погибла Ирина, жена Максима Соколова. И сейчас следствие пытается разобраться все-таки, кто нанес роковой удар и что произошло э, на даче, которая в Ленинградской области находится. На допросах младший из сыновей Арсений сразу же рассказал слезливую историю о том, что брат к нему пришел и сказал «я тебя убью», на что младший якобы ответил «за что? Я же тебя люблю». После чего младший отбился от старшего и убежал к соседям. На допросе младший из сыновей путался в показаниях, давал очень противоречивую информацию, об этом говорит источник э, вследствие «Комсомольской правды» в Петербурге. В итоге следователи приходят сейчас к выводу о том, что именно младший из сыновей мог быть причастен к убийству матери. А старшего пока допросить нет никакой возможности. Он в тяжелом состоянии в больнице. Правда, в последнее время приходит информация о том, что он наконец-таки приходит в себя. Что могло произойти в семье, казалось бы, которая считалась образцовой? Вот в этом пытаемся разобраться. Мы уже говорили о том, что в семье Максима Соколова несколько лет назад происходила еще одна непростая ситуация тогда Максиму, сыну. Был поставлен сложный диагноз, речь идет об онкологии. И вот как об этом периоде в семье рассказывает сам Максим Соколов-старший. Это фрагмент документального фильма канала РНТВ. День объявления диагноза очень тяжелый был. И этот, ну, этот, это больница, это оформление, это сразу же... Это вот ночь вместе с сыном, и там же... При этом диагнозе... Там гигиена идеально должна быть, поэтому вот каждые два часа моешь пол, и в том числе и туалет, там, ну, все. А, то есть, ну, не спать, не пить, не ни есть, ничего не можешь. Просто лежишь тупо вот, ночью и смотришь потолок, и думаешь там, о своих вещах. Там, ну... Потом, когда начинаешь знакомиться с ситуацией, понимаешь, что все настолько серьезно, что просто даже неожиданно серьезно. Смотришь на других ребят, которые там лежат на отделении, понимаешь, что все может быть. Это был Максим Соколов. Я напомню, это прямой эфир. В Нарасланов работает в WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Как вы считаете, что... И вообще, возможно ли какая-то ситуация между родителями и детьми, что вот на такой, на страшный поступок дети готовы и способны. Конечно, мы вспоминаем на этом фоне сестер Хачатурян, которые убили отца своего. Три девочки, три девушки, сейчас уже правильнее сказать. И якобы он насиловал их и невыносимый просто делал их жизнь. Тем не менее, жизнь невыносимой не кажется при первом приближении у Максима и Арсения. Жили, что называется, как у Христа за пазухой. Пишите плюс 967-967-200, ровно 9702. А сейчас услышим Ирину Соколову. Она тоже рассказала каналу РЕН-ТВ об онкологии сына Максима.
1: Если честно, я не знала, кого спасать мне. Его, ребенка и всех, потому что Макс был в полном таком ауте. Он плакал. У него не было совсем этой уверенности. Но моя задача и ему было эту уверенность вселить. Мне, моя задача была уверенность во всех вселить. И я это сделала, что.
2: Это Ирина Соколова, теперь уже погибшая. Об онкологии сына она рассказала. В итоге мальчик выздоровел. Мальчик занимает, занимался спортом. А мы сейчас попробуем разобраться вместе с экспертом, адвокатом, бывшим следователем Главного следственного управления МВД России по Москве, Станиславом Логойко. Станислав Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, это как у врачей есть, да, у которых огромный опыт за плечами, там, десятилетиями, которые работают. Им достаточно посмотреть на человека, достаточно какой-то минимальной информации о том, чтобы поставить диагноз. У вас огромный опыт работы в этой сфере. Из того, что вам известно о том, что произошло, в доме Максима Соколова. Вот ваше профессиональное чутье, что подсказывает? Что могло произойти?
7: Ну, вообще-то, я считаю, что следствие в Петербурге, следственный комитет достаточно профессионален и опытен в этих вопросах. И ему достаточно информации, которую он получил при осмотре места происшествия, при допросе уже установленных лиц, в том числе и младшего сына, чтобы сделать себе ну, хотя представление о произошедшем. Что мы имеем в открытых источниках? Э -э да, абсолютно верно, говорят, что э -э показания младшего сына, они очень сильно противоречивы, они запутаны. Э -э это может быть обусловлено как шоковым состоянием ребенка все-таки 15 лет, так и, соответственно, э -э человеком, который загнан в угол, он вынужден врать, но врать по ей не умеет его никто не
2: учил это пятнадцать лет работать. это парень это, это не закоренелый да. какой то преступник который понимает что он должен сказать что и как он да. должен в этой ситуации себя вести это парень который в полной растерянности находится я, 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 мне очень трудно представить что у него в голове сейчас происходит он а наверняка стоит. не может вспомнить как его зовут не то чтобы дать какие то внятные э -э показания по поводу там, смерти матери сложно Но себе
7: надо, надо учитывать что кроме показаний как свидетелей, так и подозреваемых лиц. есть еще куча источников информации, в том числе э, вещественные доказательства с места происшествия, вообще вечная обстановка с места происшествия, насколько я понял с фотографий э, с места происшествия там полно следов начиная от биологических э, и заканчивая э, ну, какими-то механическими следами и борьбы э, соответственно и, э, по, по которым можно установить примерные обстоятельства, как все развивалось э, сюжет <смех>, преступления. Mm
5: -hmm. Поэтому
7: э, анализируя все это, конечно, можно ну, восстановить эту картину. При этом, конечно, я бы э, в этой ситуации с учетом показаний противоречивых младшего сына его прогнал через полиграф обязательно. Очень хорошая вещь. Mm -hmm. И она позволит ему восстановить память. То есть не, не просто увеличить его преступление. А восстановить э, те события, которые он себе представляет, там уже надумал, например, бывает в шоковом состоянии, память начинает защищаться.
2: Mm -hmm.
7: И начинаются провалы.
2: Ну, понятно, вот, поэтому да. ему да.
7: полиграф по -пом помог и самому восстановить э, этот эпизод. И, соответственно, для следователей, э, по крайней мере, вычинить ту информацию, которая необходима для расследования дела, от отщекая все фантазии.
2: Спасибо вам большое, Станислав Логойко, адвокат, бывший следователь главного следственного управления МВД России по Москве. Давайте откроем телефонные линии для нашей аудитории. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер 8 800 200 ровно 9702. Понятное дело, что вот информация, которая в открытых источниках, мы можем только догадываться да, о том, что произошло. Мы тут уповаем на следствие, безусловно, традиционно. Но, тем не менее, может быть, в вашей жизни были... Я не говорю подобные, но случае напряженных отношений с детьми очевидно совершенно, что для того, чтобы решиться на подобные э, поступок. Это До крайней степени должна быть доведена нервная система, что у родителей, что у детей. Может быть, вам удавалось разрешить такие подобные ситуации и не довести до греха, что называется. 8-800-200, ровно, 9702. Расскажите об этом. Татьяна из Балашихи. звонит. Татьяна, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер. Добрый. Ну, у меня, у самой слава тебе, Господи, такого не было ужаса. Я выражаю сочувствие оставшимся членам семьи этой несчастной. Но я считаю, что если Бог хочет наказать какую-либо семью, Он дает ей много денег и решает разума. Вот одно из двух. Здесь что-то нужно такое разбирать. Потому что когда семья была не бедная, видимо...
2: Но да, и нет. нельзя сказать, что вот они жили на широкую ногу. А вот я так, так нельзя говорю. сказать. Но
5: тем не менее... Все-таки
2: это не те деньги, которые... вот Я понимаю, о чем вы говорите. Это не те деньги, которые развращают до такой степени, когда уже нет никаких берегов, и нет каких-то границ. Сергей Ярославле звонит. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте. У меня такая же ситуация, то есть у меня сына 15 лет, есть еще младшая дочка, и ждем третьего. Тоже скандал на скандале. То есть мне все-таки кажется, что виноват во всем интернет. Поясните. То есть ребенок замыкается в интернете, то есть он это для него связь с внешним миром. И он практически закрыт для всех. То есть э, на любую реплику со стороны родителей он отвечает э, агрессивно сразу же. Отстань, вот, отвали, не трогай. Да, начи начинаешь его ограничивать, э, вот, там, отключать. Он начинает бросаться, кидаться. То есть были и ножи, и все. То есть э, я считаю, что... Э, а просто... что,
2: подождите, брошенный нож, это уже не то, что э, на бат. Это уже, ну, ну, это прям серьезный повод, как минимум, там... Психологу братить еще куда-то, я не знаю, но вы что вы делали?
4: Психологи уже были у нас, то есть, ну, к сожалению, были только у нас с женой. То есть мы проходили специальный как бы, курс в прошлом году, там, перед Новым годом. То есть месяца два, наверное, потратили, то есть как общаться с подростками. Это с помогло? подростками, да. Это нам открыло как бы немножко глаза. Мы знаем, где мы в свое время его упустили. То есть у меня работа бесконечной командировки, uh -huh. она, значит, тоже как бы работа. То есть, ну, вот это все. Uh -huh. И ребенок как бы ну, недолюбленный, что ли. То есть мы ему не додали того, что должны были додать, так сказать, в детстве.
2: И вы, сейчас, и он, и он вы сейчас себя сейчас вините. Внимание,
4: да? Да, то есть, э, безусловно, это наша вина, это вина родителей, но мы-то э, мы все воспитывались, наше с вами поколение, э, значит, сидя на лавочке, там гитары и прочие прочие деревни. Э, сейчас дети общаются с внешним миром посредством вот этих вот гаджетов, к сожалению.
2: Спасибо вам за звонок, спасибо за этот откровенный разговор. Мне кажется, важным это проговаривать, дай бог, что в вашей семье все наладилось. Может быть, это возрастное и пройдет. Александр Сперми пишет. Максим в свое время талантливый вратарь. Семейные дела – это семейные. Следственные органы разберутся. Но в любом случае это семейная большая трагедия. Максиму Соколову глубокое сочувствие. К этим словам присоединяюсь. Уйдем на, на короткую паузу. После продолжим. Не переключайтесь.
0: Особый случай Радио ⁇ «Комсомольская правда
6: ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керчь. 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Особый случай.
2: Здравствуйте, говорю тем, кто только что присоединился к нашему эфиру. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда» в студии Антона росланов Непростые истории в нашей программе мы рассматриваем. Не любопытство ради, а чтобы какие-то выводы из них делать. По поводу прошлой истории, которую мы в первой части нашего эфира обсуждали, и я сейчас говорю об убийстве жены легендарного э, хоккеиста СКА Максима Скалова. Владимир из Перми пишет, всем добрый вечер, склоняюсь к мысли о том, что один из братьев состоял на учете в психбольнице, здоровый человек такого не сделает. Воспринимаю это как вопрос и официальная информация о том, что э, или Максим, или Арсений состояли на учете в психиатрическом, такой информации нет. Нет. Что ж, мы переходим к другой истории: загадочное убийство в Подмосковье. Зачем беременной любовницы главы района Кукла Вуду? Именно об этом в ближайшие полчаса пойдет речь. Все произошло в Раменском районе Подмосковья. Погибла женщина. И в, в, в подозрение а, о том, что ее убил Андрей Кулаков, теперь уже бывший глава Раменского района, упало именно на него. Его обвинили в этом, а, в убийстве Евгении Исаенковой. И, и есть подтвержденная информация о том, что они стояли в близких отношениях. Любовницей, собственно, Кулакова была Евгения Исаенкова. Пропала женщина в начале... Мая в ночь с 1 на 2, 4 числа ее нашли убитой в, в ее же автомобиле. И дальше ситуация, которая развивалась, повергает, ну, просто в шок. Подробности, которые вылезают вокруг этой истории, не могут оставить равнодушным никого. Например, сообщение о том, что она могла быть беременной. Сообщение о том, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что у нее был ВИЧ, и якобы она именно этим могла шантажировать Кулакова, чем, собственно, и спровоцировала конфликт, который в итоге закончился ее смертью, ее убийством. Как и прежде, работает WhatsApp и Viber плюс 7 967 двести ровно 9702, два плюс 7 967 двести ровно 97.02. Давайте попробуем в этой истории разобраться. В студии бывший милиционер сотрудник подмосковной администрации, опять же, бывший друг и коллега Евгения Исаенкова Илья Паймушкин. Илья, здравствуйте. Да, Надеюсь, будет. с вашей помощью мы прольем свет на эту историю, безусловно, громкую, и не только потому, что в ней засветился чиновник, не хухры-мухры, глава Раменского района, а просто потому, что вылезают подробности, которые должны быть как-то откомментированы. — Пока из того, что мы видим в СМИ, сама Евгения Исаенкова выглядят, мягко говоря, очень не психически нестабильной женщиной. Говорят, в ее квартире нашли фотографию Кулакова, и рядом лежала кукла Вуду вся истыканная. Иголка.
8: Ну, знаете, я читал, то есть никаких объяснений доказательств этому нету. И я, на самом деле, не верю тому шквалу, который обрушился в последнее время в СМИ, и именно, которые появляются какие-то гипотезы, которые просто, ну, очерняют как бы Евгению, да, почему? Потому что ну, кто-то там сказал, что она якобы там беременна, никто это не подтвердил. Про ВИЧ, ну, выглядит история, может быть, правоподобно, но, опять же, необходимо заявление как бы компетентных органов и заключение экспертизы
2: Судебно-медицинская экспертиза
8: Ну судебно-медицинская экспертиза Это опять же с чьих-то слов сказано То есть это не сказано Ни адвокатом не представителем правоохранительных органов Ни следственным комитетом То есть это не озвучил ни, один, ни одна из сторон то есть это, опять же, ссылается на какую-то экспертизу со слов, опять же, какого-то человека. То есть, насколько я знаю, вот просто мы на программе были, и там один из участников озвучил о том, что якобы у него есть информация там, от патолога-анатома и так далее, откуда-то. Но это, опять же, информация, которая вот просто как пена взошла, ее просто взяли и э, начали тиражировать. Вот и все. Сколько более. лет
2: вы знакомы были с Евгением?
8: С Евгением я был знаком порядка, наверное, пяти лет то есть э, сначала... Она к нам пришла, была кандидатом в общественную палату Раменского района, потом мы набирали сотрудников, я ее пригласил к себе в отдел, то есть мы работали где -то... По сути,
2: она была вашей подчиненной
8: Да, была подчиненной не по сути, а на самом деле так и, и на
2: тот момент уже развивались отношения с Кулаковым, и знали ли вы об этом?
8: Да, я знал, это не было ни для кого секретом, но она всегда была... Все знали
2: вокруг, да? Что? Ну, я Они бы не сказал, любовь. что все
8: вокруг, но ну, люди, которые с ней общались, ну, так или иначе, знали, да, об этом. При этом она была замуж? При этом она была замужем, да. Но всегда, когда вот пытались общаться, про мужа спрашивали, она всегда говорила, что мой муж очень порядочный человек, то есть я как бы не хочу этой темы касаться. И самое главное, что. Но при я, этом
2: отношения с Кулаковым она не скрывала.
8: Ну, не скрывала. То есть, это опять же, ее говорит о том, что она была достаточно прямой, как бы девушкой. И, видимо, муж об этих отношениях тоже знал. То есть, ее э, муж. Да, да. То есть, это подтверждается тоже вот э, некоторым СМИ о том, что он как бы знал о том, что эти отношения есть, и он просто им не препятствовал. Даже э, когда она развелась, я так понимаю, по ее инициативе, в любом случае она жила у мужа, то есть потому что ну, он нормальный мужчина, судя по всему, ну, чуть старше Ну, то есть не
2: выставил он ее за 200. — Да, он,
8: он, конечно, хотел, чтобы и дочка жила вместе, рядом и так далее. — На связь
2: нашей студии Ян Котелевский. Это блогер из Раменского, э, тот самый человек, который и, собственно, вбросил информацию о том, что у Евгения обнаружен ВИЧ. Ян, здравствуйте. Вы утверждаете, что вы очень плотно общаетесь с источниками, которые подтверждают, что судебно-медицинская экспертиза постановила, что у Евгения был ВИЧ.
5: Да, и не один источник мой подтвердил это.
2: Илья Поймушкин, вот, который сейчас в студии наш находится, друг Евгений Исаенкова, говорит о том, что это ну, вот такого наброса э, в сторону Евгении. Э, ну, странно это воспринимать в том смысле, что, может, так Кулакова пытаются отмазать?
5: О, отмазать? Ну, не знаю. По-моему, это, наоборот, мотив как раз подтверждает. Объясните. Ну, то есть, э, его вспышивать, так-то он, по сути, человек-тефак выглядит и не способным на убийство, а тот вдруг резко, э, ну, кто-то убил, да, то есть, если у нее была какая-то связь, она ему сообщила об этой болезни, и вполне возможно, он психанул.
8: Так, а она-то откуда э -э. знала, где у нас доказательства того, что она знала, что
5: это было? Я уж извиняюсь, конечно. Нет, я-то предполагаю только, сделаю предположение.
2: Я-то понял, что речь идет о том, что э, при жизни у Евгении не было такого диагноза. И она нет, о нем понятно. не знала.
5: Вот здесь я точно не знаю. Я говорю, мои источники сказали, после как раз обнаружили вот такую болезнь. Э,
2: что ваши источники говорят о том, что она могла быть беременна?
5: Ну, такой информации у меня нет.
2: Не подтверждается?
5: Никто не сообщал да, об этом.
2: Понятно. Что еще сообщают ваши источники? а что, что еще известно вам об этой истории?
5: Ну, об этой истории то, что, в принципе, тут все кусочки пазла складываются, потому что явное противодействие следствию было оказано с ä, главой, так сказать, района, города. Поэтому Московская область забрала дело себе, потому что поняла, что здесь расследований не будет. И, видимо, сделали все для того, чтобы нормально уйти так от, от наказания. Не, не,
2: район... не будет почему. А, я так понимаю, что вы в том числе заявляли о том, что а, руководит районом по, по сути там уже несколько десятков лет некий Демин, да? И да, якобы да, Кулаков да. это его племянник. Да,
5: да. Это факт. Пле... Да, факт. Племянник жены. Там как, какая-то родственная связь, но по сути племянник жены вас.
2: То есть была включена административная машина, которая от удара отводила Кулакова?
5: Да, брат Кулакова заведует как раз камерами на районе, поэтому мы не увидели видео, где он там выезжает, не выезжает, куда ехала Евгений, не ехала там. Ну, то есть это мы еще не увидим, потому что всеми камерами и записями владеет брат Кулакова. На
8: смерти не сообщали 15 дней, это же тоже о чем-то говорит, то есть даже близким людям...
2: Ну
5: да, да.
2: — Понятно. Да. Спасибо вам большое, Ян Котелевский, блогер из Раменского, который поделился информацией, которая ему, ему известна, правда, не раскрывая источников. На это я делаю особый акцент, э, да, как бы... Надо здраво оценивать любую информацию, которая по этому делу существует. Я напомню, в студии Илья Поймушкин, друг и коллега Евгении Исаенковой, работает в WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Ваши вопросы Илье можете задавать или ваше мнение по поводу того, что произошло, как вообще в принципе, что могло привести к этой страшной, безусловно, трагедии. А сейчас на прямой связи с нашей студии Виктор Николаевич Баранец. Вот такая неожиданность.
9: Добрый вечер, дорогие друзья. Извините, я не могу остаться равнодушным к этому разговору как журналист. Вот сидит человек, который нас питает информацией. Вы обратили внимание? Весьма возможно, нельзя исключать. По-моему, мне кажется, то ли было, то ли нет. Дорогие друзья, с такими источниками... Вы сейчас про Илью Паймушкина нельзя. говорите, да, Виктор Николаевич? Да, конечно, с такими источниками информации нельзя общаться. Мы серьезное издание, мы серьезное радио. Мы должны оперировать в эфире только проверенными, выверенными информациями. Сейчас пришел человек, который, возможно, занимает какую-то позицию, пытается нас убедить совершенно противоположных фактах. Потому я считаю, что к такому источнику информации надо относиться с большим сомнением. Виктор Николаевич, так мы, мы проверяем вас. информацию ну, любым вам. Зачем любым какой способом. Мотив?
8: Мое дело озвучить свою позицию и чтобы посмотрели немножко с одной стороны на эту ситуацию. Поэтому, конечно...
9: дорогой мой человек. Вы не обладаете никакой фактурой, потому, вы знаете, меня интересует, возможно, по-моему, мне кажется, нельзя включать. Это не позиция, mm -hmm. это размазывание дезинформации. Вы знаете, есть, нельзя, лог... так, есть еще логика, ее никто не отменял. Спасибо, она столь
2: Спасибо большое, Виктор Николаевич. Важное уточнение. Я лишь обращаю на то, что Илья Поймушкин, помимо того, что хорошо знает Евгений, знал Евгению Исаенкову, он еще и бывший милиционер. То есть человеку с его опытом, да, вот какие-то факты и сопоставления этих фактов что-то может дать. И нам может что-то дать для понимания того, что все-таки произошло. А факты очень простые. Женщина пропала с первого на второе число. Четвертого ее находят убитой. Причем зверский убитой э, в машине, дальше арестовывают Кулакова. Продолжим очень скоро.
0: Особый случай.
6: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, что ты -то? Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так как ты специалисты. ему специалисты. Я задаю вопрос. Заткай. Тихо. Чш.
6: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
1: Да я не Америку Больше... открываю, я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот беспредел закончится. Не
0: знаю. Особый случай.
2: Продолжаем разбирать дело Евгении Исайенковой, которая погибла, убита зверски, причем убита, найденная тело в ее автомобиле. И по этому делу арестован бывший теперь уже глава Раменского района Подмосковья. С ним они были в интимных отношениях порядка 10 лет. Информацию это подтверждает следствие, которое вскрыло телефон Евгении и там переписку. Дальше подробности, которые мы разбираем, в общем-то, которые в, в СМИ фигурируют, обрастают какими-то странными странными деталями. Якобы найденная кукла Вуду. Никто этого не подтверждает. Фотографии этой Куклы Вуду, найденные в квартире якобы Евгения Исаенкова, никто не видел Илья Поймушкин, друга коллега Евгения Исаенкова, который в этой студии сейчас сидит, говорит о том, что это очень не похоже на Евгению Исаенкову В общем, разбираем этот клубок, очень плотно сплетенный в том числе и с вашим участием. В WhatsApp и Viber, напомню, плюс 7-967-200, ровно 9702. Плюс 7-967-200, ровно 9702. И звонки принимаем по номеру телефона 8-800-200, ровно 9702. Андрей из Пушкина звонит. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте нас, пожалуйста, в трубке телефона, а не в ну,
9: добрый вечер еще раз. Вот такой, короче,
10: ну, вопросик, я не знаю, тут хочу. Вот по такому поводу. Вот, друзья, вы не боитесь, что вот эта вот ситуация? То есть это вот не только мое мнение, вот э, как бы мнение знакомых моих на работе, как бы то есть обсуждаем эту тему вот по поводу вот этого случая, который вы сейчас так. озвучили.
2: Что, что, что мы должны что бояться это, по вашему? Вот этот
10: вариант может взорвать, ну, то есть ситуацию. Вот так вот как вот с журналистом с этим с Иваном Головановым. Объясните. То. такая. Давайте. Время крепостного права. То есть Барин задушил там какую-то подчиненную. То есть полмесяца тишина. Вообще о смерти никто ничего не говорил.
2: И потом э, в официальном аккаунте э, в Инстаграме появилась запись о том, да, что да, да, там да. не убито. То, то, а...
10: ну, то есть общество возмущено.
2: А давайте попробуем сформулировать чем конкретно. А Бездействием следствия, тем, что пытались информацию закрыть, тем, что в отдельно взятом каком-то районе есть какой-то князёк, который не просто занимается кумовством, а еще и вот закрывает информацию, например, информацию ну, не просто какую-то бы такой. ни было, а социально значимую.
5: Местный царь,
10: маленький царюк.
2: Угу. Так. Понятно, спасибо за звонок 8 800 200 ровно 9702 Как ловко человек тут подвернул Ивана Галунова. Я напомню, это журналист Медуза, Который был арестован по подозрению В сбытии наркотиков Через 5 дней после задержания Полностью были сняты все обвинения Уголовное преследование завершено И высшее руководство, собственно, полицейское Лично об этом отрапортовалось И про Колокольцева, конечно, речь Ну что ж, мы продолжаем Естественно, это подмосковная история, это убийство не могло пройти мимо и телевизионных федеральных СМИ. И на одной из таких передач был продемонстрирован телефонный разговор с мамой Евгенией Саенковой. И Татьяна Савченкова рассказала об отношениях Евгении и Кулакова.
1: Она очень хотела ну, женить на себе, наверное. Она ему нравилась. А женить, то это же не его дети, по-моему, да? Не родной, он не мог иметь детей. Потому что Женя, когда она, ой, я влюбилась, я говорю, ты знаешь, ты сходи к психиатру. Ну, ну ладно, бывает, ну, шо, я тоже молодая была, да? А то прям аж трясется вот над ним ненормально. Жена-то мужик зачем? Все равно у от семьи то ли уйдет, то ли не уйдет. Что ты начинаешь? Она говорит, у него ребенок не родной. Но я почему-то что он один, потому что она что-то сказала, что ребенок не родной. Женя, она как перла как танка, поэтому в удельной вначале, потом Раменская, он же ее тоже перетащил туда. Зачем он его тащил, когда
8: это правильно? Вы думаете, кулаков Андрей убил вашу дочь?
1: Он мне причем Ну, во-первых, это делали исполнители, а вот надо найти заказчика. Его кто-то по подставляет, может какая-то месть и делает, потому что вот мне сказали, ну провинился как все. Ну, Господи, не так сделал что-то. Их, как правило, тихонечко снимают и все. Я иду как потерпевшая, вроде как если найду деньги, он должен выплатить. Ну так вот, а так нет, ничего не говорят. Бумажку дали, вот там уд удар. По голове был, и у и все.
2: Это Татьяна Савченкова, мать Евгении Исаенковой, которая говорит о том, что там могли бы быть исполнители. Я напомню, в студии Илья Поймушкин, бывший милиционер, друг и коллега Евгении Исаенковой. Илья, это выглядит, это похоже хоть в какой-то степени на заказное убийство.
8: Я думаю, что не похоже на заказное убийство. Почему? Потому что сама форма удушения, она достаточно спорная. То есть получается, что человек, который убивал, то есть получается жертва, то есть в данном случае Женя, она доверяла этому человеку. То есть вы не подойдете издалека к человеку, там вы не будете пытать его, пытаться его душить. Соответственно, значит, рядом был человек, который... Он находился определенной... должен был сесть в ее машину. Да, да, как минимум сесть в машину, вы правильно говорите. И, соответственно... Это говорит о полном доверии, о полном контакте между людьми, которые вот рядом находились. Был он один или ну, человек с ней или несколько людей, да. Вот. И в любом случае, человека можно там, стукнуть, ударить, оглушить, я не знаю, там зарезать разные способы. А здесь, как бы сама форма удушения, она предполагает ну, некую такую, мне кажется, достаточно близкую, интимную
2: связь. На прямой связи в нашей студии адвокат Андрея Кулакова, Артем Сарбашев. Артем, здравствуйте. Добрый день. Сегодня появилась новость о том, что э, обвиняемого в убийстве любовницы собственно, э, Андрею Кулакову отменили арест. Поясните, пожалуйста, что это значит.
10: Да, решением апелляционной инстанции Московского городского суда было отменено постановление Бабушкинского районного суда об избрании меры пресечения в отношении моего подзащитного Андрея Кулакова. А теперь дело я имею в виду, материал об избрании меры пресечения, возвращается снова в первую инстанцию, в Бабушкинский суд. И до 24 июня должно состояться новое заседание, новое рассмотрение опять того же ходатайства следователя по мере пресечения.
2: Угу. Артем, вам да? известны все дела, собственно, все материалы этого дела. Расскажите, пожалуйста, вот, болезнь То, что ВИЧ у Евгении был. О том, что якобы у Кулакова тоже брали анализы на ВИЧ, но ВИЧ не подтвердился. О том, что куклы Вуду были найдены в квартире у Евгении. О том, что она якобы могла быть беременна. И о том, что переписка подтверждает интимные отношения. Вот что из этого правда, а чего в материалах дела не существует.
10: Да, да я понял, вас, но ни одно из перечисленных я подтвердить не могу вам сейчас. Потому что просто... Таких материалов нет. Мы не ни по одному из пунктов? Ни по одному из пунктов. Мы не видели ни один из этих материалов, ни каких заключений, экспертиз нам не показывали. Мы их еще не видели, не можем оценить их. Есть там эти пункты, которые вы перечислили? Нет их там. Сказать сейчас я вам не могу. Просто не видел, не знаю.
2: То есть вы склоняетесь к версии о том, что кто-то подставляет Кулакова?
10: Ну, вы знаете, я сам э, не могу никакие версии выдвигать, мой подзащитный тем более не может э, ничего сказать. Он пояснил, что у него никаких версий нет, он до сих пор в недоумении, не, пони и не понимает, не знает, что произошло. А вы можете раскрыть
2: какие-то детали отношений между Андреем и Евгений в эфире, э, да, да, и собственно на суде Андрей Кулаков говорил о том, что у них очень близкие были отношения, и, и такую фразу произнес, что она, дескать, была моими глазами, ушами рассказывала, что происходит с близкими людьми. Вот что это за уровень отношений?
9: Ну, Каких-то
10: отношений я не буду, не знаю, насколько это все достоверно, но то, что она работала э, вместе с Андреем Николаевичем Кулаковым, это факт. Uh, у нее, по-моему, был достаточно широкий фронт работы, Это и социальная работа, и общественная, и взаимоотношения, uh, связи с общественностью, и ведение сайта, и так далее, и тому подобное. С огромным количеством знакомых она общалась и в правительстве Московской области, и, очевидно, в других управах, в других районах. Uh, очень широкий круг общения у нее был.
2: Понятно, Артем, спасибо большое, это адвокат Кулакова был, Артем Сарбашев, я напомню, WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702 плюс 7 967 200 ровно 9702 или э, номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, сообщение читаю, это женский почерк убийства, попорчено лицо убитой. Да, высказывалась такая версия о том, что жена Андрея Кулакова могла быть к этому причастна, но мы уже говорили о том, что э, есть большая доля вероятности, что и муж Евгений, и жена Андрея Кулакова знали об их близких отношениях. Но... Это неоспоримо, да. Это, это, собственно, нормальная история, когда люди официально не разводятся, имеют на стороне отношения, но при этом, чтобы не делить имущество, чтобы не иметь там проблем каких-то с воспитанием детей, с дележкой дома и так далее, и так далее, остаются в официальных отношениях.
8: В любом случае, в этот вечер, в эту ночь произошло что-то такое, что просто вот э, вы, выбесило просто собеседника Евгения или их было... Дво, То есть это несколько, не неоподготовленное, вот, это
2: спонтанное. Это, это
8: спонтанная, очень подогретая ситуация, я считаю, что если бы это было спланировано, это было бы ну, намного все иначе. То есть это в любом случае такая вот спонтанная <как> ситуация, которая могла возникнуть только между близкими, знакомыми
2: людьми. — Мама Евгений говорит о том, что она безумно любила Кулакова.
8: — Ну, возможно, это так, я не буду отрицать. Кто-то бабочки коллекционирует, кто-то э, вот так э, любит, что э, любовь затмевает, любовь к своей дочери, там может быть, к своей семье, к своему мужу. Да? То есть вот э, как объяснить эти чувства? То есть мы все по-разному в жизни.
2: — Мы продолжим следить за этой историей. Многие мифы вокруг этого странного убийства мы уже разобрали. Спасибо, что были с нами.